0: Capítulo 19 El Vasallo de Lord Voldemort Hermione dio un grito. Black se puso en pie de un salto. Harry saltó también como si hubiera recibido una descarga eléctrica. —He encontrado esto al pie del sauce boxeador —dijo Snape, arrojando la capa a un lado y sin dejar de apuntar al pecho de Lupin con la varita. —Muchas gracias, Potter. Me ha me has sido muy útil. Snape estaba casi sin aliento, pero su cara rebosaba sensación de triunfo. Tal vez se pregunten cómo he sabido que estaban aquí, dijo con los ojos relampagueantes. Acabo de ir a tu despacho, Lupin. Te olvidaste de tomar la poción esta noche, así que te llevé una copa llena. Fue una suerte. En tu mesa había cierto mapa. Me bastó un vistazo para saber todo lo que necesitaba. Te vi correr por el pasadizo. Severus, comenzó Lupin, pero Snape no lo oyó. Le he dicho una y otra vez al director que ayudabas a tu viejo amigo Black a entrar en el castillo, Lupin y aquí está la prueba, ni siquiera se me ocurrió que tuvieras el valor de utilizar este lugar como escondrijo. Te equivocas, Severus, dijo Lupin hablando a prisa. No lo has oído todo. Puedo explicarlo. Sirius no ha venido a matar a Harry. Dos más para Azkaban esta noche, dijo Snape con los ojos llenos de odio. Me encantará saber cómo se lo toma Dumbledore. Estaba convencido de que eras inofensivo, ¿sabes, Lupin? Un licántropo domesticado. —Idiota —dijo Lupin en voz baja—, ¿vale la pena volver a meter en Azcaban a un hombre inocente por una pelea de colegiales? Del final de la varita de Snape surgieron unas cuerdas delgadas, semejantes a serpientes que se enroscaron alrededor de la boca, las muñecas y los tobillos de Lupin. Este perdió el equilibrio y cayó al suelo incapaz de moverse. Con un rugido de rabia, Black se abalanzó sobre Snape, pero Snape apuntó directamente a sus ojos con la varita. —Dame un motivo—. Susurró. Dame un motivo para hacerlo y te juro que lo haré. Black se detuvo en seco. Era imposible decir qué rostro irradiaba más odio. Harry se quedó paralizado, sin saber qué hacer ni a quién creer. Dirigió una mirada a Ron y a Hermione. Ron parecía tan confundido como él, intentando todavía retener a Scabbers. Hermione, sin embargo, dio hacia Snape un paso vacilante y dijo casi sin aliento. —Profesor Snape, no... No perdería nada oyendo lo que tienen que decir, ¿no cree? Señorita Granger, me temo que vas a ser expulsada del colegio, dijo Snape. Tú, Potter y Weasley se encuentran en un lugar prohibido en compañía de un asesino escapado y de un licántropo, y ahora te ruego que por una vez en tu vida cierres la boca. Pero si fuera toda una confusión... ¡Cállate, imbécil! gritó de repente Snape descompuesto. No hables de lo que no comprendes del final de su varita que seguía apuntando a la cara de Black salieron algunas chispas Germayoni guardó silencio mientras Snape proseguía la venganza es muy dulce le dijo a Black en voz baja habría dado un brazo por ser yo quien te capturara eres tú quien no comprende Severus, gruñó Black mientras este muchacho meta su rata en el castillo, señaló a Ron con la cabeza, entraré en él sigilosamente en el castillo, preguntó Snape con voz melosa no creo que tengamos que ir tan lejos, lo único que tengo que hacer es llamar a los dementores en cuanto salgamos del sauce, estarán encantados de verte Black, tanto que te darán un besito me atrevería a decir, el rostro de Black perdió el escaso color que tenía, tienes que escucharme, volvió a decir, la rata, mira la rata, pero había un destello de locura en la expresión de Snape que Harry no había visto nunca, parecía fuera de sí, —¡Vamos todos! —ordenó. Chascó los dedos y las puntas de las cuerdas con que había atado a Lupin volvieron a sus manos. —Arrastraré al licántropo. Puede que los dementores lo besen también a él. Sin saber lo que hacía, Harry cruzó la habitación con tres zancadas y bloqueó la puerta. —Quítate de en medio, Potter. Ya estás metido en bastantes problemas —gruñó Snape. —Si no hubiera venido para salvarte, el profesor Lupin ha tenido cientos de oportunidades de matarme en este curso —explicó Harry. He estado solo con él un montón de veces, recibiendo clases de defensa contra los dementores. Si es un compinche de Black, ¿por qué no acabó conmigo? No me pidas que desentrañe la mente de un licántropo, susurró Snape. Quítate de en medio, Potter. Da usted pena, gritó Harry. Se niega a escuchar solo porque se burlaron de usted en el colegio. Silencio. No permitiré que me hables así, chilló Snape, más furioso que nunca. De tal palo tal astilla, Potter. «Acabo de salvarte el pellejo. Tendrías que agradecérmelo de rodillas. Lo tendrías bien merecido si te hubiera matado. Habrías muerto como tu padre. Demasiado arrogante para desconfiar de Black. Ahora quítate de en medio o te quitaré yo». Harry se decidió en una fracción de segundo, antes de que Snape pudiera dar un paso hacia él había alzado la varita. «Expeliermus», gritó. Pero la suya no fue la única voz que gritó. Una ráfaga de aire movió la puerta sobre sus goznes. Snape fue alzado en el aire y lanzado contra la pared. Luego resbaló hasta el suelo con un hilo de sangre que le brotaba de la cabeza. Estaba sin conocimiento. Harry miró a su alrededor. Ron y Hermione habían intentado desarmar a Snape en el mismo momento que él. La varita de Snape planeó trazando un arco y aterrizó sobre la, ca- sobre la cama al lado de crutchings «No deberían haberlo hecho», dijo Black mirando a Harry. «Tendrían que haberme lo dejado a mí». Harry reulló los ojos de Black. No estaba seguro ni siquiera en aquel momento de haber hecho lo que debía. «Hemos agredido a un profesor», gimoteaba Hermione y mirando asustada a Snape que parecía muerto. «Vamos a tener muchos problemas». Lupin forcejeaba para librarse de las ligaduras. Black se inclinó para desatarlo. Lupin se incorporó frotándose los lugares entumecidos por las cuerdas. «Gracias, Harry», dijo. «Aún no creo en usted», repuso Harry. —Entonces es hora de que te ofrezcamos alguna prueba —dijo Black. —Muchacho, entrégame a Peter. —Ya. Ron apretó a Scabers aún más fuertemente contra el pecho. —Vamos —respondió débilmente. —¿Quiere que me crea que, spa- que escapó usted de Azkaban solo para atrapar a Scabers? —Quiero decir... <risa> Miró a Harry y a Hermione en busca de apoyo. —De acuerdo. Supongamos que Petty Group pueda transformarse en rata Hay millones de ratas. ¿Cómo sabía estando en Azkaban cuál era la que buscaba? ¿Sabes, Sirius? Esa es una buena pregunta. Observó Lupin, volviéndose hacia Black y frunciendo ligeramente el entrecejo. ¿Cómo supiste dónde estaba? Black metió dentro de la túnica una mano que parecía una garra y sacó una página arrugada de periódico. La alisó y se la enseñó a todos. Era la foto de Ron y su familia que había aparecido en el diario del profeta el verano anterior. Sobre el hombro de Ron se encontraba Scavers. ¿Cómo lo conseguiste? preguntó Lupin a Black, estupefacto. Fudge, explicó Black, cuando fue a inspeccionar a Skaban el año pasado, me dio el periódico, y allí estaba Peter en primera plana, en el hombro de este chico. Lo reconocí enseguida. ¿Cuántas veces lo vi transformarse? Y el pie de foto decía que el muchacho volvería a Hogwarts, donde estaba Harry. Dios mío, dijo Lupin en voz baja, mirando a Scavers, luego la foto y otra vez a Scavers. Su pata delantera. ¿Qué le ocurre? preguntó Ron poniéndose a la defensiva. Le falta un dedo, explicó Black. Claro, dijo Lupin. Sencillo e ingenioso. ¿Se lo cortó él? Poco antes de transformarse, dijo Black. Cuando lo arrinconé, gritó para que toda la calle oyera que yo había traicionado a Lily y a James. Luego, para que no pudiera echarle ninguna maldición, abrió la calle con la varita en su, espal- en su espalda, mató a todos los que se encontraban a siete metros a la redonda y se metió a toda velocidad por la alcantarilla con las demás ratas. —¿Nunca lo has oído, Ron? —le preguntó Lupin. El mayor trozo que encontraron de Peter fue el dedo. —Mire, seguramente Scavers tuvo una pelea con otra rata o algo así. Ha estado con mi familia desde siempre, 12 años exactamente. ¿No te has preguntado nunca por qué vive tanto? —Bueno, la hemos cuidado muy bien —dijo Ron. —Pero ahora no tiene muy buen aspecto, ¿verdad? —observó Lupin. Apostaría que su salud empeoró cuando supo que Sirius se había escapado. —La ha asustado ese gato loco —repuso Ron, señalando con la cabeza a Cruchens que seguía ronroneando en la cama. —Pero no había sido así —pensó Harry inmediatamente. —Scavers ya tenía mal aspecto antes de encontrar a Cruchens, desde que Ron volvió de Egipto, desde que Black escapó. —Este gato no está loco —dijo Black con voz ronca. Alargó una mano huesuda y acarició la cabeza mullida de Cruchens. Es el más inteligente que he visto en mi vida. Reconoció a Peter inmediatamente, y cuando me encontró, supo que yo no era un perro de verdad. Pasó un tiempo antes de que confiara en mí. Finalmente me las arreglé para hacerle entender qué era lo que pretendía, y me ha estado ayudando. ¿Qué quiere decir? Preguntó Germayoni en voz baja. Intentó que Peter se me acercara, pero no pudo, así que se apoderó de las contraseñas para entrar en la torre de Gryffindor. Según creo, las tomó de la mesilla de un muchacho... El cerebro de Harry empezaba a hundirse por el peso de las muchas cosas que estaba escuchando. Era absurdo. Y, sin embargo, tenían sentido. Sin embargo, Peter se olió lo que ocurría y huyó. Este gato, ¿dices que se llama Crutchanks? Me dijo que Peter había dejado sangre en las sábanas. Supongo que se mordió. Simular su propia muerte ya había resultado en otra ocasión. Estas palabras impresionaron a Harry y lo sacaron de su ensimismamiento. —¿Y por qué fingió su muerte? —preguntó furioso. —Porque sabía que usted lo quería matar como mató a mis padres. —No, Harry —dijo Lupin—, y ahora ha venido para acabar con él. —Sí, es verdad —dijo Black, dirigiendo a una mirada diabólica—. —Entonces yo tendría que haber permitido que Snape lo entregara —gritó Harry. —Harry —dijo Lupin apresuradamente—. No te das cuenta. Durante todo este tiempo hemos pensado que Sirius había traicionado a tus padres y que Peter lo había perseguido. Pero fue al revés. ¿No te das cuenta? Peter fue quien traicionó a tus padres. Sirius le siguió la pista y... Eso no es cierto, gritó Harry. Era su guardián secreto. Lo reconoció antes de que usted apareciera. Admitió que los mató. Señalaba Black que negaba lentamente con la cabeza. Sus ojos hundidos brillaron de repente. Harry la verdad es que fue como si los hubiera matado yo, gruñó, persuadí a Lily y a James en el último momento de que utilizaran a Peter, los persuadí de que lo utilizaran a él como guardián secreto y no a mí, yo tengo la culpa, lo sé, la noche que murieron había decidido vigilar a Peter, asegurarme de que todavía era de fiar, pero cuando llegué a su guarida ya se había ido, no había señal de pelea alguna, no me dio buena espina, me asusté, Me puse inmediatamente en camino hacia la casa de tus padres, y cuando la vi destruida y sus cuerpos, me di cuenta de lo que Peter había hecho y de lo que había hecho yo. Su voz se quebró y se dio la vuelta. «Es suficiente», dijo Lupin con una nota de acero en la voz que Harry no le había oído nunca. «Hay un medio infalible de demostrar lo que verdaderamente sucedió. Ron, entrégame a la rata». «¿Qué va a hacer con ella si se la doy?», preguntó Ron con nerviosismo. «Obligarla a transformarse», respondió Lupin. Si de verdad es solo una rata, no sufrirá ningún daño. Ron dudó. Finalmente puso Scabbers en, la man- en las manos de Lupin. Scavers se puso a chillar sin parar, retorciéndose y agitándose. Sus ojos diminutos y negros parecían salirse de las órbitas. ¿Preparados, Sirius? Preguntó Lupin. Black ya había recuperado la varita de Snape que había caído en la cama. Se aproximó a Lupin y a la rata. Sus ojos húmedos parecían arder. ¿A la vez? Preguntó en voz baja. —Vamos, respondió Lupin, sujetando a con una mano y la varita con la otra. —A la de tres. —Una, dos, tres. Un destello de luz azul y blanca salió de las dos varitas. Durante un momento, Scavers se quedó petrificada en el aire, torcida, en posición extraña. Ron gritó. La rata golpeó el suelo al caer. Hubo otro destello cegador y entonces... Fue como ver la película acelerada del crecimiento de un árbol. Una cabeza brotó del suelo. Surgieron las piernas y los brazos. Al cabo de un instante en el lugar de Scavers se hallaba un hombre encogido y retorciéndose las manos. Cruchens bufaba y gruñía en la cama con el pelo erizado. Era un hombre muy bajito, apenas un poco más alto que Harry y Hermione. Tenía el pelo ralo y descolorido con calva en la coronilla. Parecía encogido, como un gordo que hubiera adelgazado rápidamente. Su piel parecía roñosa, casi como la de Scavers, y le quedaba algo de su anterior condición roedor en lo puntiagudo de la nariz y en los ojos pequeños y húmedos. Los miró a todos respirando rápida y superficialmente. Harry vio que sus ojos iban rápidamente hacia la puerta. Hola, Peter, dijo Lupin con voz amable, como si fuera normal que las ratas se convirtieran en antiguos compañeros de estudio. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sirius, Remus. Incluso la voz de Pettigrew era como de rata. Volvió a mirar a la puerta. Amigos, queridos amigos. Black levantó el brazo de la varita. Pero Lupin lo sujetó por la muñeca y le echó una mirada de advertencia. Entonces se volvió a Peter con voz ligera y despreocupada. Acabamos de tener una pequeña charla, Peter, sobre lo que le sucedió la noche en que murieron Lily y James. Quizá te hayas perdido alguno de los detalles más interesantes mientras chillabas en la cama. «Remus», dijo Petty con voz entrecortada, y Harry vio gotas de sudor en su pálido rostro. «No lo creerás, ¿verdad? Intentó matarme a mí» eso es lo que hemos oído, dijo Lupin más fríamente, me gustaría aclarar contigo un par de puntos Peter si fueras tan amable, he venido porque otra vez quiere matarme, chilló Pettigrew señalando a Black y Harry vio que utilizaba el dedo corazón porque le faltaba el meñique, el índice, mató a Lily y a James y ahora quiere matarme a mí, tienes que protegerme Remus, el rostro de Black semejaba más que nunca a una calavera mientras miraba a Peter Pettigrew con sus ojos insondables, —Nadie intentará matarte antes de que aclaremos algunos puntos —dijo Lupin. —¿Aclarar puntos? —chilló Pettigrew, mirando una vez más a su alrededor, hacia las ventanas cegadas y hacia la única puerta. —Sabía que me perseguiría, sabía que volvería a buscarme, y he temido este momento durante doce años. —¿Sabías que Sirius escaparía de Azkaban cuando nadie lo había conseguido hasta ahora? —preguntó Lupin, frunciendo el entrecejo. —Tiene poderes oscuros con lo que los demás solo podemos soñar chilló Pettigrew con voz aguda. ¿Cómo si no iba a salir de allí? Supongo que el que no debe ser nombrado le enseñó algunos trucos. Black comenzó a sacudirse con una risa triste y horrible que llenó la habitación. ¿Que Voldemort me enseñó trucos? dijo, y Peter Pettigrew retrocedió como si Black acabara de blandir un látigo en su dirección. ¿Qué te sucede? ¿Te asustas al oír el nombre de tu antiguo amo? preguntó Black. No te culpo, Peter. Sus secuaces no están muy contentos contigo, ¿verdad? No sé qué quieres decir, Sirius, murmuró Pettigrew, respirando más a prisa aún. Todo su rostro brillaba de sudor. No te has estado ocultando durante doce años de mí, dijo Black. Te has estado ocultando de los viejos seguidores de Voldemort. En Azkaban se escuchan cosas, Peter. Todos piensan que si no estás muerto deberías aclararles algunas dudas. Les he oído gritar en sueños todo tipo de cosas. Cosas como que el traidor los había traicionado. Voldemort acudió a la casa de los Potter por indicación tuya y allí conoció la derrota. Y no todos los seguidores de Voldemort han terminado en Azkaban, ¿verdad? Aún quedan muchos libres esperando su oportunidad, fingiendo arrepentimiento. Si supieran que sigues vivo. No entiendo de qué hablas, dijo de nuevo Pettigrew con voz más chillona que nunca. Se secó la cara con la manga y miró a Lupin. No creerás nada de eso, de, de esa locura, ¿verdad? Tengo que admitir, Peter, que me cuesta comprender por qué un hombre inocente se pasa doce años convertido en rata, dijo Lupin impasible. Inocente, pero asustado, chilló Pettigrew. Si los seguidores de Voldemort me persiguen es porque yo metí en Azcaban a uno de sus mejores hombres, el espía Sirius Black. El rostro de Black se contorsionó. ¿Cómo te atreves? gruñó, y su voz se asemejó de repente a la del perro enorme que había sido. ¿Yo, espía de Voldemort? ¿Cuándo he husmeado yo a los que eran más fuertes y poderosos? Pero tú, Peter, no entiendo cómo no comprendí desde el primer momento que eras tú el espía. Siempre te gustó tener amigos corpulentos para que te protegieran, ¿verdad? Ese papel lo hicimos nosotros, Remus. Y yo. Y James. Pettigrew volvió a secarse el rostro. Le fantaba el aire. ¿Yo, espía? (risa) Estás loco. No sé cómo puedes decir cosas tan estúpidas. «Lily y James te nombraron guardián secreto solo porque yo se los recomendé», susurró Black con tanto odio que Pettigrew retrocedió. «Pensé que era una idea perfecta. Una trampa. Voldemort iría atrás de mí. Nunca pensaría que los Potter utilizarían a alguien débil y mediocre como tú. Sin duda fue el mejor momento de tu miserable vida, cuando le dijiste a Voldemort que podías entregarle a los Potter». Pettigrew murmuraba cosas aturdido. Harry captó palabras como inverosímil y locura, pero no podía dejar de fijarse sobre todo en el color ceniciento de la cara de, Piet- de Pettigrew y en la forma en que seguía mirando las ventanas y la puerta. Profesor Lupin, dijo Germayoni tímidamente, ¿puedo decir algo? Por supuesto, Germayoni, dijo Lupin cortésmente. Pues bien, Mm, Scabbers, quiero decir, este, este hombre ha estado durmiendo en el dormitorio de Harry durante tres años. Si trabaja para quien usted sabe, ¿cómo es que nunca ha intentado hacerle daño? Eso es, dijo Pettigrew con voz aguda, señalando a Hermione con la mano lisiada. Gracias. ¿Lo ves, Remus? Nunca le he hecho a Harry el más leve daño. ¿Por qué no se lo he hecho? Yo te diré por qué, dijo Black, porque no harías nada por nadie si no te reporta un beneficio. Voldemort lleva 12 años escondido. Dicen que está medio muerto. Tú no cometerías un asesinato delante de Albus Dumbledore por servir a una piltrafa de brujo que ha perdido todo su poder, ¿verdad? Tendrías que estar seguro de que es el más fuerte en el juego antes de volver a ponerte de su parte. ¿Para qué si no te alojaste en una familia de magos? Para poder estar informado, ¿verdad, Peter? Solo por si tu viejo protector recuperaba las fuerzas y volvió a ser conveniente estar con él. Pettigrew abrió y cerró la boca varias veces. Se había quedado sin habla. Ehm, señor Black, um, Sirius? Preguntó tímidamente Hermione. A Black le sorprendió que lo interpelaran de esta manera y miró a Hermione fijamente, como si nadie se hubiera dirigido a él con tal respeto en los últimos años. Si no le importa que le pregunte, ¿cómo escapó usted de Azkaban si no empleó magia negra? Gracias, dijo Petyr asintiendo con la cabeza. ¡Exacto! Eso es precisamente lo que yo me pregunto. Pero Lupin lo silenció con una mirada. Black fruncía ligeramente el entrecejo con los ojos puestos en Hermione, pero no como si estuviera enfadado con ella. Más bien parecía meditar la respuesta. No sé cómo lo hice, respondió. Creo que la única razón por la que nunca perdí la cabeza es que sabía que era inocente. No era un pensamiento agradable, así que los dementores no me lo podían absorber. Gracias a eso conservé la cordura y no olvidé quién era. Gracias a eso conservé mis poderes, así que cuando ya no pude aguantar más me convertí en perro. Los dementores son ciegos. Trago saliva. Se dirigen hacia la gente porque perciben sus emociones. Al convertirme en perro notaron que, notaron que mis sentimientos eran menos humanos, menos complejos. Pero pensaron, claro, que estaba perdiendo la cabeza. Como todo el mundo, así que no se preocuparon. Pero yo me encontraba débil, muy débil, y no tenía esperanza de alejarlo sin una varita. Entonces vi a Peter en aquella foto. Comprendí que estaba en Hogwarts con Harry en una situación perfecta para actuar si oía decir que el Señor de las Tinieblas recuperaba fuerzas. Pettigrew negó con la cabeza y movió la boca sin emitir sonido alguno mirando a Black como hipnotizado. Estaba dispuesto a hacerlo en cuanto estuviera seguro de sus aliados. Estaba dispuesto a entregarles al último de los Potter. Si les entregaba a Harry, ¿quién se atrevería a pensar que había traicionado a Lord Voldemort? Lo recibirían con honores. Así que ya ven, tenía que hacer algo. Yo era el único que sabía que que Peter estaba estaba vivo. Harry recordó lo que el padre de Ron le había dicho a su esposa. Los guardianes dicen que hacía tiempo que Black hablaba en sueños. Siempre decía las mismas palabras. Está en Hogwarts. Era como si alguien hubiera prendido una llama en mi cabeza y los dementores no podían apagarla. No era un pensamiento agradable, era una obsesión. Pero me daba fuerzas, me aclaraba la mente. Por eso, una noche, cuando abrieron la puerta para dejarme la comida, salí entre ellos en forma de perro. Les resulta tan difícil percibir las emociones animales que se confundieron. Estaba delgado, muy delgado, lo bastante delgado para pasar a través de los barrotes. Nada como un perro. Viajé hacia el norte y me metí en Hogwarts con la forma de perro. He vivido en el bosque desde entonces. Menos cuando iba a ver el partido de Quidditch, claro. Vuelas también como tu padre, Harry. Miró al muchacho que esta vez no apartó la vista. —Créeme —añadió Black. —Créeme, nunca traicioné a James y a Lily. Antes habría muerto. Y Harry lo creyó. Asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. —¡No! Petigrew se había arrodillado como si el gesto de asentimiento de Harry fuera sido su propia sentencia de muerte. Fue arrastrándose de rodillas, humillándose, con las manos unidas en actitud de rezo. —Sirius, soy yo. Soy Peter, tu mejor amigo. Tú tú no me matarías black amagó un puntapié y pettigrew se, retra- se retractó ya hay bastante suciedad en mi túnica sin que tú la toques remus chilló pettigrew volviéndose hacia lupin retorciéndose ante él implorante tú no lo crees verdad no te habría contado sirius que habían cambiado el plan no si creía que el espía era yo peter dijo lupin —Supongo que por eso no me lo contaste, Sirius —dijo Lupin despreocupadamente, mirándolo por encima de Pettigrew. —Perdóname, Remus —dijo Black. ¿No hay por qué, Canuto, viejo amigo? No hay por qué perdonarte —respondió Lupin subiéndose las mangas. —¿Y a, cambo, a cambio querrás perdonar que yo te creyera culpable? —Por supuesto —respondió Black, y un asomo de sonrisa apareció en su demacrado rostro. También empezó a remangarse. —¿Lo matamos juntos? «Creo que será lo mejor», dijo Lupin con tristeza. «No lo harán. No serán capaces», dijo Pettigrew y se volvió hacia Ron arrastrándose. «Ron, ¿no he sido un buen amigo? ¿Una buena mascota? No dejes que me maten. Ron, ¿estás de mi lado? ¿A que sí? Soy una buena rata». Pero Ron miraba a Pettigrew con repugnancia. «Te dejé dormir en mi cama», dijo. «Buen muchacho, buen amo». Petigru siguió arrastrándose hacia Ron, —No lo consentirás. Yo era tu rata. Fui una buena mascota. —Si eras mejor como rata que como hombre, no tienes mucho de qué alardear —dijo Black con voz ronca. Rompalideciendo aún más a causa del dolor, alejó su pierna rota de Pettigrew. Pettigrew giró sobre sus rodillas, se echó hacia adelante y asió el borde de la túnica de Hermione. —Dulce criatura, inteligente muchacha, no lo consentirás. Ayúdame. Hermione tiró de la túnica para soltarla de la presa de Pettigrew y retrocedió horrorizada. Pettigrew temblaba sin control y volvió lentamente la cabeza hacia Harry. Harry, Harry, qué parecido eres a tu padre, igual que él. ¿Cómo te atreves a hablarle a Harry? Bramo Black, ¿cómo te atreves a mirarlo a la cara? ¿Cómo te atreves a mencionar a James delante de él? Harry, susurró Pettigrew arrastrándose hacia él con las manos extendidas. Harry, James no habría consentido que me mataran. James habría comprendido, Harry, habría sido... Siempre clemente conmigo. Tanto Black como Lupin se dirigieron hacia él con paso firme. Lo tomaron por los hombros y lo tiraron de espaldas al suelo. Allí quedó temblando de terror mirándolos fijamente. «Vendiste a Lily y a Lilia James a Lord Voldemort», dijo Black, que también temblaba. «¿Lo niegas?» Pettigrew rompió a llorar. Era lamentable verlo. Parecía un niño grande y calvo que se encogía de miedo en el suelo. «Sirius». Sirius, ¿qué otra cosa podía hacer? El señor de las tinieblas, no tienes ni idea. Tiene armas que no pueden imaginar. Estaba aterrado, Sirius. Yo nunca fui valiente como tú, como Remus y como James. Nunca quise que sucediera. El que no debe nombrarse me obligó. No mientas, Bramo Black. Le habías estado pasando información durante un año antes de la muerte de Lily de James. Era su espía. «Estaba tomando el poder en todas partes», dijo Pettigrew entrecortadamente. «¿Qué se ganaba enfrentándose a él?» «¿Qué se ganaba enfrentándose al brujo más valvado de la historia?» preguntó Black furioso. Solo vidas inocentes, Peter». «No lo comprendes», gimió Pettigrew. «Me habría matado, Sirius». «Entonces deberías haber muerto», bramó Black. «Mejor morir que traicionar a tus amigos. Todos habríamos preferido la muerte a traicionarte a ti». Black y Lupin se mantenían uno al otro lado al lado del otro con las varitas levantadas. —Tendrías que haberte dado cuenta —dijo Lupin en voz baja— de que si Voldemort no te mataba, lo haríamos nosotros. —Adiós, Peter. Hermione se cubrió el rostro con las manos y se volvió hacia la pared. —¡No! —gritó Harry. Se adelantó corriendo y se puso entre Pettigrew y las varitas. —No pueden matarlo —dijo sin aliento. —No pueden Tanto Black como Lupin se quedaron de piedra. Harry, esta alimaña es la causa de que no tengas padres, gruñó Black. Este ser repugnante te habría visto morir a ti también sin mover ni un dedo. Ya lo has oído. Su propia piel maloliente significaba más para él que toda tu familia. Lo sé, jadeó Harry. Lo llevaremos al castillo. Lo entregaremos a los dementores. Puede ir a Azkaban, pero no lo maten. —¡Harry! —exclamó Pettigrew entrecortadamente y rodeó las rodillas de Harry con los brazos. —¡Tú! ¡Gracias! ¡Es más de lo que merezco! ¡Gracias! ¡Suéltame! —dijo Harry, apartando las manos de Pettigrew con asco. —No lo hago por ti. Lo hago porque creo que mi padre no habría deseado que sus mejores amigos se convirtieran en asesinos por culpa tuya. Nadie se movió ni dijo nada, salvo Pettigrew que jadeaba con la mano crispada en el pecho. Black y Lupin se miraron y bajaron las las varitas a la vez. «Tú eres la única persona que tiene derecho a decidir, Harry», dijo Black. «Pero piensa, piensa en lo que hizo». «Que vayas, Cabán», repitió Harry. «Si alguien merece ese lugar, es él». Pettigrew seguía jadeante detrás de él. «De acuerdo», dijo Lupin. «Hazte a un lado, Harry». Harry dudó. «Voy a atarlo», añadió Lupin. «Nada más, te lo juro». Harry se quitó de en medio. Esta vez fue de la varita de Lupin de la que salieron disparadas las cuerdas, y al cabo de un instante, Pettigrew se retorcía en el suelo, atado y amordazado. —Pero si te transformas, Peter, gruñó Black, apuntando a Pettigrew con su varita. —Te mataremos, ¿estás de acuerdo, Harry? Harry bajó la vista para observar la lastimosa figura y asintió de forma que lo viera de Pettigrew. —De acuerdo, dijo de repente Lupin como cerrando un trato. —Ron... No sé arreglar huesos como la señora Pomfrey, pero creo que lo mejor será que te entablillemos la pierna hasta que te podamos dejar en la enfermería. Se acercó a Ron a prisa, se inclinó, le golpeó en la pierna con la varita y murmuró, ¡Férula! Unas vendas rodearon la pierna de Ron y se la ataron a una tablilla. Lupin lo ayudó a ponerse en pie. Ron se apoyó con cuidado en la pierna y no hizo ni un gesto de dolor. Mejor, dijo, gracias. ¿Y qué hacemos con el profesor Snape? —preguntó Hermione en voz baja, mirando a Snape postrado en el suelo. —No le pasa nada grave —explicó Lupin inclinándose y tomándole el pulso. —Solo se pasaron un poco. —Sigue sin conocimiento. Eh, —Tal vez sea mejor dejarlo así hasta que hayamos vuelto al castillo. —Podemos llevarlo tal como está. —Luego murmuró. Mobilicorpus. El cuerpo inconsciente de Snape se incorporó como si tiraran de él unas cuerdas invisibles atadas a las muñecas, el cuello y las rodillas La cabeza le colgaba colgaba como a una marioneta grotesca. Estaba levantado unos centímetros del suelo y los pies le colgaban. Lupin tomó la capa invisible y se la guardó en el bolsillo. «Dos de nosotros deberían encadenarse a esto», dijo Black, dándole a Petigrew un puntapié. «Solo para estar seguros». «Yo lo haré», se ofreció Lupin. «Y yo», dijo Ron con furia y cojeando. Black hizo aparecer unas esposas macizas. Pettigrew volvió a encontrarse de pie con el brazo izquierdo encadenado al derecho de Lupin y el derecho al izquierdo de Ron. El rostro de Ron expresaba decisión. Se había tomado la verdadera identidad de Scavers como un insulto. Crutchen saltó ágilmente de la cama y se puso el primero con la cola alegremente levantada.